0: Hallo, schön, dass du da bist zum Mückenelefant, deinem Podcast für eine glückliche und entspannte Familie. Mein Name ist Simone Kriebs und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer weiteren Folge, in der ich wieder einen ganz besonderen Gast habe, und zwar die liebe Janine. Janine ist Hebamme und wird berichten rund um das Thema Baby Blues, also wenn die Stimmung nach der Geburt deines Babys mal nicht so ist, wie sie oft erzählt wird, ah das Größte und das Glücklichste und du bist der glücklichste Mensch, sondern du merkst, irgendwas stimmt nicht, irgendwie bist du nicht gut drauf und irgendwie kommst du aus diesem Loch nicht so richtig raus. Und das Besondere ist, dass sie nicht nur Hebamme ist, sondern auch diesen Prozess selbst erlebt hat und sie berichtet sehr authentisch und sehr ehrlich von ihren eigenen Gefühlen, von ihren Erfahrungen und gibt dir auch Tipps und Ratschläge, was du tun kannst, um dich damit auseinanderzusetzen oder auch Hilfe zu holen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Reinhören und gerne kannst du diese Folge natürlich weiterempfehlen an andere Mütter, die ein ähnliches Thema haben oder denen es vielleicht genauso geht. Wenn du ganz neu dabei bist, dann hör doch auch noch mal in die ersten drei Folgen hinein, da erkläre ich so ein bisschen, wer bin ich überhaupt, was ist der Mückenelefant und was erwartet dich hier und wenn du magst, würde ich mich unglaublich über eine 5 sterne bewertung bei iTunes freuen oder wenn du auf Instagram äh, mir folgst und wir uns dort austauschen können. Und nun wünsche ich dir... Eine spannende Zeit mit diesem Podcast.
1: Und ganz, ganz lieben Dank für die Einladung. Ähm, Ich bin auch ein bisschen aufgeregt. (lacht) Ähm, Genau, ich bin Janine und arbeite als freiberufliche Hebamme in Berlin, mittlerweile schon seit zehneinhalb Jahren Mhm. und habe zwei ganz, ganz wunderbare Kinder und äh, die Lotta und den Mats und ähm, kann so ein bisschen aus meiner eigenen Erfahrung ähm, davon berichten, dass Geburten nicht so ganz so schön waren, aber ähm, dass es einen guten Weg da raus gibt und, ähm, und gleichzeitig aber auch ich als Hebamme äh, ja immer wieder damit Begegnung habe mit den Frauen, die mhm. in ähnliche Dinge berichten und ja was dann auch so ein bisschen meine Aufgabe dabei ist.
0: Mhm. Warst du dann ja. schon Hebamme, bevor du die Kinder bekommen hast, oder? Ja. Ja Genau. Genau.
1: Mhm. genau.
0: Und hat der Kinderwunsch
1: hat bei Lotta tatsächlich ein bisschen länger gedauert, deswegen habe ja. ich es ein bisschen schneller erhofft, aber ich habe immer gesagt, in einem gestressten Körper möchte kein Kind äh, ankommen. Ja. <lacht> genau, und deswegen. Ach, kommt äh,
0: zu der Folge, die wir letztens hatten. Ne? Äh, wie lange hat das denn gedauert? Darf ich da mal fragen eben?
1: Ja, bei uns hat es äh, ein äh, Dreivierteljahr gedauert, ah, okay. ähm, also alles noch im Rahmen, mhm. genau. Und, äh, also, aber es war trotzdem schon mal hart, wenn du jeden Tag mit mhm. ja. <lacht> ganz glücklichen Schwangeren und den kleinen Mäusen zu tun hast, den nächsten Schül <lacht> <klar>. auch. <lacht> genau, aber es war, es war alles in Ordnung soweit. Ja. Genau. Mhm.
0: Wie bist du dazu gekommen, Hebamme zu werden? Also, wie kamst du dazu?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage und ich kann sie gar nicht gut beantworten. Ich kann nur sagen, ich wusste das damals schon mit 12, 13 Jahren, als es auch so die Frage das erste Mal aufkam, so, wo soll denn eure berufliche Richtung hingehen? Und sucht euch jetzt mal ein Schülerpraktikum. Und und ich habe schon immer gesagt, dass ich da ganz, ganz viel Interesse dran hatte. Auch meine Mutter war Erzieherin auch zu dem Zeitpunkt und ist ja, ja immer noch also diese Erdgitterleitung mhm. ähm, aber ich hatte total Verbindung zu den ganz Kleinen und ähm, ich wusste damals auch tatsächlich noch nicht so ganz, was der Hebammenjob alles so mit sich bringt mhm. aber es war klar, dass ich das werden will und das hat sich in diesem Schülerpraktikum ähm, total bestätigt
0: <lacht> genau, ja. so genau. Und dann habe ich Zukunft.
1: absolut <lacht> und dann, ja so fühlt es sich auch immer an, weil ich, also ich glaube sonst konnte man unter diesen ganzen Umständen das gar nicht hier so Gut wegstecken, <lacht> diese sieben tage woche und rufbereit. Also ich bin nur quasi nicht nachts rufbereit, weil ich keine Geburten mache. Aber so diese ganze Jonglage zwischen Familie und Arbeit ist ähm, heftig, mhm. wirklich. Aber ja. ich mache sie, mach sie wirklich zu gerne. Ja.
0: Das heißt, du begleitest die Schwangeren also v- mhm. und äh, nach der Geburt?
1: Ganz genau. Und das ist wirklich von dem positiven Schwangerschaftstest bis äh, Abstillphase bei uns der Fall. Und dann sind wir immer noch ganz glücklich, weil ich auch eine Hebammenpraxis in Berlin-Köpenick habe, führe die zusammen mit einer Kollegin und wir haben dann ja auch ganz, ganz viele Kurse, Mhm. die wir auch durch Kursleiter anbieten und dann siehst du die auch immer noch später und auf einmal so wie jetzt beim Kinderyoga, meine Kinder machen da mit und auf einmal sind meine ehemaligen Babys mhm. da drin und das ist unglaublich schön. Oder wenn die wieder Geschwisterkinder werden ja. ähm, oder Geschwisterkinder bekommen, äh, das ist so wunderschön, wieder in die Familie zu dürfen und das Vertrauen zu genießen und das ist ähm, so familiär, genau.
0: Auch eine sehr, sehr, ich finde, intime Phase, ne? so ja. Schwangerschaft und Baby und auch die Zeit danach. ich weiß du noch, dass ich so am Anfang bei meinem Sohn auch ähm, ja, du bist ja auch unsicher mit vielen Dingen, ne? Und ja. So, ja. Ich war immer total dankbar, dass es das damals auch schon gab. So ein Stillcafé, ja. so ein Müttercafé, ja. wo ich gegangen bin und die ja. Hebamme, die uns besucht hat und das hat mir schon sehr viel Rückhalt auch gegeben. Ja. Und wir wollten ja heute über ja. um das Thema traumatische Geburten sprechen. Jetzt hast du es gerade schon anklingen lassen, ja. dass du auch selbst eine ja. Erfahrung gemacht hast. Ähm, Mhm. und es dir danach nicht so gut ging. Willst du zwei, drei Sätze Mhm. dazu sagen? Willst du was teilen dazu? Oder...
1: Mh, genau, klar. ja, kann ich auf jeden Fall gerne machen. <lacht> ja. ähm, ich würde nicht ins Detail gehen, um Nein, halt genau das, was wir nicht erreichen wollen heute, dass wir irgendjemanden Angst machen, ähm, genau, das würde ich gerne auslassen. <lacht> ähm, genau, natürlich ist es auch ein bisschen komisch, wenn es so ein bisschen in die Welt hinausgeht, aber ähm, ja, es, ich, es hat halt so ein bisschen was mit ähm, körperlichen Übergriffen zu tun gehabt, damals bei meiner Tochter mhm. und die habe ich aber erst viel, viel später realisiert, dass das passiert ist und als Hebamme und wenn man sich dann so in dem Umfeld befindet, mhm. ähm, kommt einem ganz schnell das Gefühl, ähm, ach, du weißt ja, was zu tun ist und du steckst das schon weg und du weißt ja, dass Geburt nicht unbedingt toll verlaufen, ne? so und dann sage ich, nein, also genau deswegen bin ich Hebamme, um Frauen halt eine tolle Geburt zu ermöglichen und das ist jetzt auch der Fokus, das, was ich in der Schwangerschaft ja auch mache, aber ähm, aber dieses ähm, danach erstmal, wenn das so, ähm, sagt man, so ein bisschen sackt und mhm. das in dir arbeitet und nachts, wenn du einfach sechs, sieben Mal wach bist und du denkst, mhm. oh, okay, was kommen denn da gerade für Gefühle hoch? Mhm. Ähm, ich habe dann, das waren so gute drei, vier Monate nach Lottas Geburt, dass ich dann einfach immer wieder anfing zu weinen. Mhm. Und ich habe es nicht verstanden und das kam einfach. Und ich habe dieses äh, kleine... Wesen so festgehalten, dass ich dachte, okay, irgendwas ist ja nicht so ganz richtig und habe es dann weiterhin runtergeschluckt und bin dann aber bei Lotta, weil genau das mir immer mal so schwer fällt, den Spagat zwischen, ich bin Mama und meine Familie, aber ich liebe meinen Job so und ich wollte mhm. relativ schnell wieder zurück mhm. und bin dann so mit, äh, nach sechs Monaten wieder arbeiten gegangen, der Papa hat die äh, weitere Elternzeit übernommen Mhm. und ähm, dann hin und her pendelt mit Stillen, da habe ich gedacht, okay, warte mal, nee, das geht gar nicht und ich hatte dann so ähm, seelisch tatsächlich richtig Schmerzen mhm. und merkte, dass, dass irgendwas funktioniert ja nicht und dann hat es mich tatsächlich bei einem Wochenbettbesuch ähm, bei einer ganz lieben Frau, <lacht> wenn wir uns heute auf der Straße treffen, dann ist das immer ein bisschen lustig, mhm. aber ähm, hat es mich tatsächlich äh, in so einen Ohnmachtsanfall äh, geführt mhm. und danach habe ich realisiert, jetzt musst du was machen. Und dann haben wir das wirklich, das hat ein bisschen gedauert, bis man halt leider einen Therapeutenplatz äh, heutzutage auch bekommt. Ähm, und dann haben sich aber wirklich über drei Jahre Therapie angeschlossen. Und wow. da haben wir halt ein paar Sachen aufgearbeitet, mhm. genau. Und auch so ein paar Sachen, die mir in der Kindheit so ein bisschen widerfahren sind.
0: Ich sagen. Die sind
1: natürlich da auch, ja genau, die sind halt gerade unter so Geburtsphasen ähm, oder einfach die neue Mutterrolle. Mhm. Äh, da kommt das gerne auch mal so hoch. Und, und mein
0: Sohn war halt leider auch, ähm, der da, war das größte war Drama Schicksal. daran. Ja. <lacht> ja. Ja, sehr Weil, gerne. Ich habe ja auch ja. Haben wir auch schon mal darüber gesprochen, die ein oder andere Mutter in meiner Praxis gehabt, nach einer schwierigen mhm. ne, um einfach mit, ja. also das Gehirn schafft manchmal nicht diese. Emotionen zu verarbeiten oder diese Ohnmacht, die äh, manche da halt erlebt haben, zu verarbeiten und lebt dann immer noch in diesem Gefühl der Todesangst, der Ohnmacht, der Hilflosigkeit, je nachdem, was es da gerade war oder die Kombination. Und ähm, ich arbeite ja immer hypnotherapeutisch, indem wir halt dem Gehirn beibringen, das ist jetzt wirklich vorbei. Es ist vorbei, Mhm. es ist jetzt gerade wieder alles gut. Und was ich da oft höre und das ist eigentlich so die Frage, dass diese... Mütter auch total an sich zweifeln, weil sie halt diese Gefühle jetzt haben und das nicht wegbekommen ne? und sagen, äh, liegt ja. das jetzt an meinem Kind oder, also du sagtest gerade, du hattest die kleine Lotta im Arm und hattest dann diese Gefühle zwischendurch, wie, wie, hm. wie war das bei dir und was würdest du Eltern raten oder Müttern raten?
1: Hm. Also ich hatte tatsächlich bei, was hat leider auch im Folge solcher Erfahrungen manchmal kommt, dass äh, gerade die Mamis oder auch die Väter ähm, unter so einer Angst oder so einem Schock stehen, Mhm. dass sie auch solche Bindungsschwierigkeiten mit ihren Kindern haben und so so Nähe manchmal nicht so zulassen können oder dieses, ich nehme dich fest in den Arm und ich gebe dir halt den Rückhalt, Mhm. den du jetzt brauchst, das hatten wir halt tatsächlich bei uns überhaupt gar nicht, das war halt fast eher zu intensiv Mhm. Mhm. (lacht) Ähm, und ich habe sie fast keine freie Minute irgendwo liegen lassen, sondern immer am Tragetuch ähm, oder gestillt und und ich würde definitiv ähm, raten, weil die Gefühle kommen hoch, ähm, dass du als Mama einfach so unglaublich an dir zweifel sei, also, was ist denn mit mir jetzt verkehrt? Mhm. Und ich muss mich doch freuen und es freuen sich doch immer alle mhm. danach, wenn das Baby da ist. Und ähm, ich kann nicht, ich konnte dann auch nicht aufstehen und bin, war dann so die, das Glück in Person, dass ich neben mir mein, meine Süße hatte, sondern da war so viel Traurigkeit mhm. und mhm. Ähm, ja, und im Folge so ein bisschen auch aus, der, aus dem Schock heraus, was mhm. da eigentlich mit mir passiert ist, mhm. und dann auch klar geworden ist, dass ich ja auch ähm, als Hebammen ein bisschen was mitgebracht habe, so was ich, ich sag mal aus dem fachlichen heraus ähm, erlebt hatte und ähm, und ich habe damals für mich tatsächlich ähm, mir einen Fehler gemacht, das ist vielleicht eine m- krasse Bezeichnung, aber ähm, ich hätte mir für mich gewünscht, weil ich es damals auch nicht konnte, dass mein Umfeld mal fragt, sag mal ist alles okay bei dir? So mhm. Und irgendwie merke ich, ne, wenn man so guckt, auch die, ja. die Freundinnen, die besten Freundinnen, mhm. ähm, ich hatte schon das Gefühl, irgendwas haben sie wahrgenommen, aber sie haben sich nicht getraut, es anzusprechen. Und auch mein Mann, der natürlich auch das erste Mal Papa wurde, mhm. wir haben viel darüber gesprochen und der hat wirklich meine Tränen abgefangen. Ähm, dafür bin ich ihm auch sehr dankbar. Mhm. Ähm, und da hätte ich mir ähm, gewünscht, dass ich damals irgendwie, einen anderen Mut gehabt hätte, zu sagen, ja, verdammt nochmal, irgendwas ist hier gerade nicht richtig und ich bin so traurig und das darf doch gar nicht sein. Und ähm, genau, also da wirklich in sich hineinzuhorchen und das zuzulassen, dass die Gefühle da sind und ähm, genau, und wie gesagt, auch das Umfeld so ein bisschen appellieren und vor allen Dingen, so ein ganz kleinen Appell vielleicht auch an meine Kolleginnen, ähm, die in der häuslichen Begleitung auch mit ähm, arbeiten, da einfach auch so ein ja, so eine Antenne für frei zu mhm. haben, zu ja. merken, okay, die, die Frau, die braucht gerade echt mehr und ich habe total Verständnis dafür, dass wir unter Zeitdruck arbeiten und dass mhm. wir, ja, ich sag mal auch mal zwar aus dem wirtschaftlichsten Aspekt vielleicht gucken müssen, dass wir die Hausbesuche nicht zu lang mhm. machen, aber ja. gerade der erste oder auch der zweite Besuch, die sind so, so wichtig nach der Geburt und ähm, das würde ich tatsächlich nochmal so als Rat auch ähm, ja, ein bisschen weiter, nicht nur an die Frauen, sondern mhm. genau auch oh nee, an die Hebammen und das Umfeld so ein bisschen geben.
0: Ja, also Ich finde auch den Hinweis nochmal gut, also wirklich konkret nachzufragen und hinzusehen in dem Moment, wenn man die Frage stellt. Also ein bisschen Ruhe, mhm. wenn jemand schnell drüber hinweg geht, dann ist es ja auch manchmal mhm. schon. Ja, weil dann genau. liegt die Verantwortung nicht mehr allein bei der Mama was zu sagen. Weil manchmal bist du ja in dem Moment, wenn es dir nicht ja. gut ist, auch gar nicht in der Lage, dir Hilfe zu holen. Weißt du, was ich meine? Überhaupt
1: nicht. Mhm. Genau.
0: Genau, man weil, weil man ja schuldiger. irgendwie
1: sich auch dafür schämt, ja? Ja, genau. Genau. Mhm.
0: Ja. Noch also, schuldiger, weil du dir nicht Hilfe holst, weißt du, weil ja. du nicht hinkriegst. Genau.
1: Oh, ich glaub, genau, das ist so ein schöner Teufelskreislauf.
0: <lacht> Oder
1: Teufelskreis, genau. Der, ähm, der, der sich wirklich gut schließen kann und wieder anfangen kann. Und, ähm, und deswegen ähm, war das tatsächlich einfach auch alles meiner Sache ähm, heraus ein bisschen spät, dass ich da ähm, auch Hilfe bekommen habe. Aber die wäre früher definitiv ratsam. Ja, das finde ich
0: auch nochmal einen guten Hinweis. Ne? Ich habe zum Beispiel von einer Klientin auch mal gehört, sie hat danach angefangen mit anderen, Freundin darüber zu sprechen, die auch äh, Geburten hatten. Und sie sagt, sie hat erst mal dann erfahren, ja. wie vielen es so geht, weil keiner darüber ja. redet. Ja. Weil alle ja. dieses schambesetzte ähm, Tabu ja. irgendwie dabei haben. Ne? Also,
1: ja. Nein, du merkst, auch, wie viele Schwere Mhm. Genau, wie für Schwangere dann ihren wieder schwangeren Freundinnen, äh, Schwangere Freundinnen, ihr Mami sozusagen, die frisch und auch schon ältere, wie lange die sich auch damit quälen und dann in solchen, äh, bei so schwangeren Freundinnen quasi wieder, ähm, na vielleicht abladen oder ihnen das auferlegen. Und das ist natürlich nicht, was eine schwangere Frau jetzt gerade irgendwie so hören will. Ne? Aber die Not daraus, äh, da ist so ein Druck, das muss irgendwie mal, das muss irgendwie mal jemand äh, abkriegen, ne? Und um das ein bisschen loszuwerden. Und ähm, ja, das, das merkt man einfach daran, wie vielen es so geht. Und ich merke es ja auch in der täglichen Arbeit, mhm. ähm, dass ich schon, also mache mir große Gedanken darüber, wohin das so gehen soll. Mhm. Ähm, weil diese ganze Kliniksituation ja auch nicht dazu beiträgt, mhm. dass die Geburten ähm, ja <lacht> perspektivisch äh, gut aufgefangen werden. Genau. Also ja und ähm, bei meinem Sohn habe ich es damals auch, weil diese Klinik-Situation so ein bisschen war. Also es war alles ganz anders geplant. Mhm. der sollte halt genauso auch in dem, äh, aus dem Grunde zu Hause kommen beziehungsweise im Geburtshaus mit meiner ach, ganz lieben Kollegin. Mhm. Mit der habe ich auch das Examen gemacht und mhm. ähm, der habe ich wirklich blind vertraut. und Mein Sohn hat aber andere Pläne gehabt. Der ist halt leider über zwei Wochen über den Termin gegangen. Wir waren am Ende bei fast drei Wochen. Mhm. Genau, und damit kannst du halt leider auch nicht mehr außerklinisch ähm, gebären. Und ich musste mich dann notgedrungen ähm, in so einer Nacht <lacht> äh, für eine Klinik entscheiden. Und ich habe mhm. noch eine genommen und da war ich sehr dankbar, dass ich zumindest da überhaupt reinkam, weil das ist mhm. äh, sonst unmöglich. Ne? Es gibt so ein problem Klinikum ähm, hier mhm. bei Hinterspandau und ähm, genau, aber was dann halt einfach passierte war, dass auch der Personalmangel bei uns griff und mhm. dass ich äh, unglaublich lange alleine war und deswegen mhm. so eine Einleitung ähm, oder mit so einer Einleitung sich ganz, ganz schrecklich anfühlt und naja, das ist halt eine ne mhm. die weiß schon, was zu tun ist, mhm. aber ich war so unter Schock, dass ich die Wunschgeburt nicht erleben dürfte, nämlich zu Hause oder im Geburtshaus zu bleiben. Mhm. Ähm, das alleine erstmal zu verarbeiten, dass ich jetzt in der Klinik bin, wo ich mich ja so unglaublich mhm. ähm, unwohl in der Klinik gefühlt hatte. Und das kam aus Lottas Geburt auch heraus und auch aus meiner Arbeit damals, mhm. die Ausbildung. Ich bin jemand, ich fühle mich ganz, ganz schrecklich in Kliniken. Also mhm. ich bin froh, also ich merke das schon, wenn ich zur Fortbildung gehen muss oder so, ne? dass ähm, so Klinikambiente weil mir sehr viel Unbehagen auslöst <lacht> und allein das schon wegzustecken. Und dann war da halt einfach keiner da. Mhm. Und dann habe ich die Wehen bekommen bei meinem Sohn und stand wirklich wie so ein kleines Häufchen Elend dann. Du musstest eine Etage runtergehen wieder in den, in den Kreißsaalbereich. Und dann stand ich da wie so ein Häufchen Elend und dachte, kann mich mal einer irgendwie sehen? Ich habe mhm. jetzt Wehen. Und dann kam der Spruch, na bist du denn sicher? Und ich so, äh, ja, (lacht) genau. Und das sind so ein paar Sachen äh, alleine, was so menschlich da passiert, Mhm. dass ähm, das in Frage gestellt wird. Mhm. Und dann war aber dann wiederum eine ganz, ganz tolle Hebamme wieder da. Mhm. Ja, genau. Mhm. Nee, alles gut. Genau, und dann war halt eine ganz, ganz tolle Hebamme, die auch ähm, großen Namen hat äh, Mhm. aus der Anthroposophie. Die hat mich dann wirklich in den Arm genommen und gesagt, da bist du endlich, na jetzt geht's los und und da hatte ich nochmal so einen richtigen Yay, ja, alle meine Tränen getrocknet äh, und jetzt können wir loslegen und dann bin ich auch erstmal in die Wanne gegangen und das war so toll, Äh, ja und dann auf einmal war sie weg weil der Kreißsaal oder genau, alles überlief Mhm. (lacht) ja und dann war ich wirklich äh, über sechs Stunden alleine und hab äh, versucht da irgendwie durchzukommen und die Wehen waren natürlich echt irre Mhm. und mein Sohn war recht groß und ich wusste, das wird schon ein Ritt, ne, wenn wir den jetzt angehen. Mhm. Und ähm, genau, und dann war es so, dass ich dann äh, kurz vor, ähm, ja, vor dem Moment, dass ich wirklich das große Pressen bekommen habe, wenn ich so sagen darf, äh, wirklich geschrieben habe, ob mal jetzt hier einer da bleiben kann, es ist mhm. jetzt hier soweit und ich würde jetzt sehr gerne das nicht alleine machen wollen, weil ich merkte, dass ich mein Kopf nicht gut ausschalten konnte währenddessen mhm. und, äh, und dann habe ich die gepackt am T-Shirt und habe gesagt, du bleibst jetzt von mir, <lacht> ja. und, und, äh, und das ist auch das, ich was das, das ne, voll, <lacht> ja, das ist ja auch das, was total gut lief äh, dabei, was auch jetzt als, das, da gehe ich gerne vorweg erstmal, was jetzt ein Gefühl da ist, ist nämlich, dass ich zwei ganz, ganz starke Löwenkinder habe mhm. und dass ich mich damals benommen habe wie so eine kleine Löwin. Ähm, das führt auch dazu, dass ich jetzt ein Tattoo habe, wo wir als, <lacht> als Löwen sozusagen. Ähm, genau, aber das ist so das, was meine Bewältigung war, nämlich dieses Positive daraus zu ziehen, was wir eigentlich für starke mhm ja, für starke Menschen sind so. Mhm. Und ähm, und das war aber, das war nicht schön währenddessen, ne? Mhm. Ähm, und dann hing er tatsächlich fest und mein Sohn hatte ganz, ganz große Schwierigkeiten, ähm, ja, diese, diese Enge zu passieren und weil mhm. er halt auch einen recht, recht großen Kopf hatte. Mhm. Und das war das Geburtstrauma, was mein Sohn tatsächlich dann körperlich sehr erlebt hat, mhm. ähm, das Gefühl festzustecken. Mhm. Und damit auch mit Sicherheit ziemlich große Ängste oder auch Todesängste erlitt. Mhm. Und, ähm, und ich war da so in meiner Macht und in meiner Kraft als Frau, mhm. dass ich ihm genau helfen konnte. Und ich habe äh, die Position verändert, auch mit Hilfe natürlich meines Mannes und auch der Hebamme. Die haben wirklich alle Kraft gegeben, mich da zu halten und zu stützen. Und es war ganz toll. Und ich war ähm, so erleichtert, als es dann passiert ist, ähm, dass er wirklich in wahrsten Sinne des Wortes die Kurve genommen hat. Und... Äh, und dann ähm, ja, wirklich erstmal eine knappe Stunde schrie. Und es hat, er hat nicht aufgehört zu schreien. Und dann haben wir gesehen, was an seinem Köpfchen alles passiert ist. Mhm. Ähm, da waren halt wirklich auch heftige Geburtsverletzungen. Aber ähm, und die haben tatsächlich gesessen dann für uns beide. Ne, so dieses Erlebnis. Und ich bin ganz, ganz schnell nach der Geburt habe ich mich dann fertig gemacht <lacht> und ich habe meinen Mann eingepackt so und Motto, ich will hier raus, ich will nach Hause und dann musste ich erstmal, das waren ja fast anderthalb Stunden Fahrtweg nach Hause und dann haben wir erstmal ja, viel geweint und, äh, und gelacht, komischerweise erstmal und dann haben wir mal eine Stunde Schlaf gekriegt und dann sagte es und mein Sohn schrie und schrie und schrie und dann habe ich den quasi über drei Wochen lang nur an der Brust beruhigen können mhm. oder im Tragetuch. Mhm. Also mhm. Äh, eigentlich hatte ich das Gefühl, er wollte überhaupt nicht da sein und am mhm. besten wieder zurück mhm. und das war alles zu viel und er hatte mhm. Schmerzen am Köpfchen. Mhm. Genau, und, ähm, und dann wusste ich natürlich erstmal so ein bisschen wieder mal professionell damit umzugehen, mhm. meine Gefühle als Mama mal kurz irgendwie zurückzustecken und mhm. zu sagen, okay, ähm, Schatz, ich musste jetzt erstmal helfen und mhm. habe Gott sei Dank ein schönes, tolles, großes Netzwerk ähm, über die Jahre aufgebaut und mhm. ähm, war dann erstmal bei einer ganz, ganz wunderbaren äh, Kraniosakraltherapeutin, mhm. die uns emotional gut aufgefangen hat mhm. und auch dem Matz quasi anderweitig geholfen hat. Mhm. Und ähm, das war der erste Schritt. Mhm. Und dann war klar, wir arbeiten an einem Geburtstrauma beiderseits. Ja. Genau. Und ja, da war ganz viel Hilflosigkeit, ganz viel Kampf auch, weil natürlich ähm, er auch aufgrund seiner Größe äh, aus allen Rastern heraus äh, schoss und ähm, die Mediziner natürlich dann gerade so ein Kinderarzt, der gewisse Normen erfüllt haben will, das kann doch nicht in Ordnung sein. Und wenn dieses Kind auch nur schreit, der muss doch irgendwas haben, dann hieß es, Mensch, wir müssen Hirnblutung, Hirntumor alles ausschließen lassen, also ab in die Klinik, äh, Ultraschall und du sitzt nur da, okay, als Mama halb zusammengebrochen und als Hebamme kämpfe ich da schon wieder und sage, nein, es ist eine Folge Geburtstrauma. Natürlich gucken wir erst mal, ob alles in Ordnung ist. Und die andere Folge war, dass wir im ersten Jahr nach der Geburt ähm, wirklich endgültig Sicherheit hatten, dass bei meinem Sohn wieder alles in Ordnung ist, mhm. weil ähm, der, ähm, das war das Nächste, durch alle Hörtests gerasselt ist, die es ähm, gab. Mhm. Und die HNO-Ärztin dann feststellte, dass sein ähm, Gehörgang kollabiert war durch diese wahnsinnige Wucht, die da an Druck auch okay. passiert. Und er hat sich dann innerhalb des ersten Jahres ähm, erst wieder regenerieren müssen und wieder quasi, mhm. ja, wieder aufbauen müssen. Mir war das damals auch nicht klar, dass sowas funktioniert. Mhm. Ähm, und jetzt hört er aber wie ein Luchs. <lacht> und er hat alle, so ähm, alle Tests bestanden. Deswegen ist das so eine Angst, die mich über so viele mhm. Jahr, Monats ja so begleitet hat, mhm. ähm, genau und dann war, um jetzt wirklich mal ganz schnell die Kurve zu kriegen, ähm, habe ich mir ähm, äh, emotionale erste Hilfe gesucht mhm. ähm, und das war schon, so ein, ich überlege gerade, welche Zeit das war, das war im Herbst, also war ein gutes halbes Jahr nach Mats Geburt dass ich schon mal dachte, okay, ich, ich suche mir mal Hilfe. Ähm, das kann hier keiner im Umfeld irgendwie abfangen. Mhm. Ich habe aber auch offen darüber gesprochen und merkte einfach, okay, das, äh, damit kann hier keiner umgehen. Und dann war ich in der sogenannten Schreiambulanz. und ähm, muss dazu sagen, dass Mats wirklich nach diesen drei Wochen ähm, aufgehört hat zu schreien. Er mhm. war ein ganz ausgeglichenes Kind mhm. und er hat so viel gelacht. Der war so sonnig, der ist heute noch so. Der ist so ein ganz warmherziger und ein Selbstbewusstsein vom Herrn (lacht) und und das hat ja deswegen keiner verstanden, aber dieses Kind hat vom ersten Tag seiner Geburt an über zwei Jahre lang jede Stunde war der wach. Und Mhm. ich, äh, tags wie nachts, Mhm. äh, ich habe quasi im Zyklus von höchstens 45 Minuten geschlafen und das halt über so viele Jahre und ähm, das ist natürlich auch eine Folge dessen, dass Schlafstörungen auch nach Traumata natürlich passieren. Mhm. Und ich habe aber über dieses halbe Jahr und auch mit dieser emotionalen ersten Hilfe immer wieder das Gefühl selber gehabt und natürlich nimmst du die Antennen dann auch so wahr, dass ich schuld daran war. Mhm. Und ich ich habe total versagt, äh, ihm eine gute Geburt zu ermöglichen Mhm. ähm, und mir aufgrund seiner Größe von meiner damaligen Ärztin ja geraten worden ist, Mensch, vielleicht sollte man doch einen Kaiserschnitt überlegen. Mhm. Ne? Und dann zweifelst du natürlich daran und sagt nee, die Risiken bei einem geplanten Kaiserschnitt sind mir berechenbar höher als jetzt ähm, die spontane Geburt. Ne? Mhm. Und ich würde da auch jetzt, auch nachdem ich da einen guten Überblick drüber bekommen habe, äh, auch total weiterhin äh, dazu mhm. stehen. Mhm. Und ich hätte es auch nie anders gemacht. Mhm. Ähm, Und ähm, genau, aber es war dann einfach auch so, dass ähm, diese emotionale erste Hilfe mir auch das Gefühl gab, Mensch, also du bist aber sowas von unentspannt, Mhm. wir müssen daran erstmal arbeiten und ich war aufgrund meiner Erschöpfung wirklich Mhm. super entspannt ja Mhm. und ich wusste, ich kann ja meinem Kind auch nicht helfen, wenn ich jetzt hier... ähm, Drama mache, ja, mhm. ähm, ich habe so, wir haben wirklich alles in Ruhe versucht zu managen, was natürlich schwierig war, auch mit der Lotta, die mhm. musste in dieser Zeit ja auch ganz schön äh, mitmachen und deswegen mein schlechtes Gewissen meiner Tochter gegenüber wuchs sehr extrem,
0: mhm.
1: ähm, genau, aber es ging ja nicht anders, wir mussten da alle irgendwie durch und die hat mir leider dann auch immer gesagt, nee, also den nächsten Termin, den müssten wir dann auch alleine machen. Ich sage, wie soll ich dann alleine diesen Termin wahrnehmen? Über anderthalb Stunden, wenn mein Sohn so in 50 Minuten immer wieder nach mir verlangt. <lacht> ja, Also es hat Ach. einfach nicht hingehauen. Das war ein ganz falscher Ansatz. Und mhm. dann habe ich jetzt erstmal wieder kurz Abstand äh, gewinnen müssen, weil mhm. ich ja auch merkte, dass ich da wieder mich selber angegriffen fühlte. Mhm. Und dann habe ich aber ähm, ja, die Paula kennengelernt. Und die Paula Diederichs ist ja vom Rückhalt e.V. Mhm. Ähm, Vorsitzende. und ich ähm, Ach, äh, Paula Mellarff, <lacht> äh, die hat uns tatsächlich äh, gerettet, wenn ich so sagen darf. Die war die allererste, die dann mich auch in den Arm nahm und wir saßen da auf dem Boden und sagte, das ist seine Geschichte. Und mhm. du hast ihm alles ermöglicht, dass der gerade so sein kann, wie er ist und äh, was ich da für einen Megajob gemacht habe. Und ähm, dass ich ihm da so viel Nähe geben konnte, so viel Bindung aufgebaut habe, dass dieses Kind damit fertig wird. Und da habe ich wirklich gedacht, okay, äh, danke. Und ich hatte zehn wunderbare Stunden mit ihr. Und ähm, ich kann das nur jedem empfehlen, ähm, wenn man das Gefühl hat, da ist was, äh, bitte. Und dann sucht so lange Mhm. weiter, bis ihr genau den richtigen gefunden habt. Mhm. Oder lasst euch bei der Suche helfen, ähm, und bei Paula mache ich jetzt, ähm, es geht im Dezember los, mache ich die Ausbildung zur körperorientierten Krisenbegleitung. Also wow. genau in dem Bereich endlich anzusetzen und nicht als Hebamme da aufhören zu müssen und weiter zu vermitteln, sondern ich kann mhm. sagen, okay, dann arbeiten wir jetzt daran. Und, ähm, und ich habe ganz lange gebraucht, bis ich das jetzt konnte, mhm. aber ähm, ich fühle mich jetzt sehr, sehr bereit. Ja, genau. Wow. Ja. Ja.
0: Sehr berührend. Ich musste gerade schon wieder meine Tränchen... <lacht> ja, ich auch. <lacht> sehr, ja. sehr berührend. Ich fand auch so diesen Moment, den du beschrieben hast, da wurde ich einfach erstmal in den Arm genommen. Ich glaube, das ist gerade, ja. wenn wir uns schlecht fühlen, egal jetzt wer, ob ich, ob du, ob einer unserer Hörer. halt. Ja. Und deswegen, ja. also wenn wir in diesem Tief sind, dann brauchen wir nicht noch einen Ratschlag. Wir brauchen erstmal einen, der uns aufbaut, der uns in den Arm genau. nimmt und der sagt, alles ist gut, du bist gut. Und das ist so kraftvoll, ja, ja. ne? erlebe ich auch genau ja,
1: ja. und das ist, deswegen sage ich, dieser erste Hausbesuch, ne? mhm. dieses, ich habe jetzt gerade wieder zwei Frauen, habe ich dir vorhin kurz auch erzählt, mhm. die, wo ich es wieder gemerkt habe, ähm, da habe ich, ich habe sofort äh, gemerkt, da ist was in der Luft und wir haben ja auch eine ganz intensive Schwangerschaft immer miteinander. Mhm. Mhm. Und ich bin so, so happy und so dankbar für dieses Vertrauen, was die Schwangeren mir ähm, ja auch gegenüberbringen und auch mit so vielen lieben Worten immer wieder auch und die weinen, wenn ich dann aus der Wochenbettbekleidung rausgehe mhm. und weil es einfach so eine schöne Zeit war und ich, äh, mhm. da freue ich mich so riesig darüber. Und, ähm, und dieser erste Hausbesuch, dieses ähm, die Frage kommt immer, äh, wie geht es denn euch gerade? So, wie, wie seid ihr denn angekommen? Und, und dann merke ich, okay, oder es sind erstmal ganz pragmatische Sachen, die mhm. stillen klappt nicht. Mhm. Okay, warte mal. Warum klappt dann das still? nicht? ratter, ratter. Und ähm, manchmal ist es was ganz äh, mechanisches, mhm. ja? Oder okay, wir müssen einfach nur am Anlegen ein kleines mhm. bisschen arbeiten. Aber dann gibt es ja auch die Kinder, die so ein bisschen die Brust verweigern und mhm. äh, oder die Mütter, die vom Handling her anders ähm, mhm. quasi so ein bisschen Dinge widerspiegeln. Mhm. Und dann spätestens da frage ich und mhm. dann laufen die Tränen ohne Ende und und ich lasse die Wein und ich setze mich daneben und ich nehme die in den Arm und manchmal sacken sie zusammen wie ein kleines Kind, was so einen richtigen Weinanfall gerade kriegt, ja, und, ähm, und ich nehme die Zeit und dann rufe ich zur Not alle Frauen danach an und sage, okay, das muss ich halt einfach jetzt gerade der Termin verschieben und dann mhm. ist das wurscht, ja. Mhm. Und ähm, ja, und dafür bin ich auch sehr dankbar, dass meine Familie da auch ein gutes Netzwerk bietet <lacht> und meine Kinder ab und zu mal abfängt. Na klar. Aber äh, genau. <lacht> Aber da darf ich nicht drauf achten. Okay, ich muss
0: jetzt los und ich kann dich da gerade nicht einfach Ich finde, man sieht dann auch einfach, wie viel diese Frauen schon getragen haben, wenn das so rausbricht. Ja. Ja. Dann ist das ja der Moment, wo diese Frauen schon so viel getragen haben. Das ist schon unmenschlich oft innerlich, wenn man sich das anschaut. Und auch, ähm, auch so ein Verständnis dafür. Also zu haben, dass erstmal muss dieser Berg an Last irgendwie ablaufen, ne, bevor wieder was Neues dran ist, ne. Was findest ja. du denn Müttern, die, ja, die das irgendwie betrifft, die jetzt sagen, oh, irgendwie finde ich mich äh, in der Beschreibung von der Janine irgendwie wieder, äh, oder ich habe eine Freundin irgendwie, ich habe den Eindruck, ähm, hm. bei der ist so, was würdest du den Müttern raten, wenn sie sagen, ich finde mich da gerade wieder in deinen Beschreibungen, was sollen sie tun?
1: Es gibt so tolle ähm, Therapeuten, die so einfach zu erreichen sind, ähm, in der heutigen Zeit tatsächlich, Mhm. also dich Mhm. zum Beispiel, aber äh, kommt (lacht) auf die die Stadt an, genau. genau. Ähm, Und ähm, sich da wirklich nochmal so ein bisschen ähm, mal zu schauen, wer ist denn so in meiner unmittelbaren Nähe, Oft sind es zwar leider finanzielle Hürden, die wir gehen müssen, um schnelle Hilfe zu bekommen, also ich kann das auch nur bestätigen, ich habe dann mit der Familie auch gesprochen, könnt ihr mir da irgendwie auch finanziell ein bisschen helfen, wir haben die ganzen Termine, wir sind ja Ja. wirklich viele Stationen durchgegangen und das war mir jeden Euro wert und Mhm. gerade solche ähm, Traumatherapeuten, die vielleicht auch an solche Schreiambulanzen, oder die Babytherapeuten ähm, gebunden sind, die haben sogar auch manchmal einfach ein Kontingent vom Bezirk aus Mhm. ähm, und wir müssen das nicht selbst tragen. Also das ist vor allen Dingen die erste Anlaufstelle für mich, wenn es um mhm. ähm, quasi kostenfreie Angebote geht. Mhm. Ähm, die können wir aber auch, also wir als Hebammen ist auch das Allereinfachste zu sagen, es mhm. gibt die da. ja. Mhm. Und ich glaube, wir sollten da mal einen Termin vereinbaren oder vereinbare du mal einen Termin dafür. Mhm. Ich finde es auch immer ganz gut, die Frauen dazu ermutigen, das selbst zu tun, mhm. ähm, weil dann machen sie das für sich. Und mhm. ist doch dem Motto, meine Hebamme hat mich geschickt, ist ja nicht der richtige Ansatz. Also sie sollen das schon auch selbst machen. Und ähm, genau, aber dann gibt es natürlich auch verschiedenste Formen von Traumabewältigung. Es gibt ja ähm, die Psychotherapeuten, die auch richtig Traumatherapie machen. Es gibt die, ähm, ähm, die hypnotische ähm, Bewältigung sozusagen. Und ähm, manchen hilft auch einfach erstmal, die Geburt nochmal so komplett durchgehen. Manchmal fordere ich mir dann auch die Geburtspapiere mit den Frauen an. Und also nicht nur manchmal, eigentlich fällt mir gerade auf, relativ oft sogar, wenn wir äh, so eine Problematik haben, weil da sind es halt manchmal so Lücken im System, sage ich gerne, die die wir einfach gut füllen können. Und dann ist einfach nur so, wir nehmen uns das jetzt für einen Hausbesuch komplett vor und sprechen darüber, die Papiere sind da. Mhm. Und dann ist das manchmal wie so ein, ach so, ja, und ähm, so, nach dem Motto, erstmal Schuld und Versagen nehmen, ja. So. Sehr gut. Und ähm, ich mache manchmal auch, also es geht so mit Massage natürlich auch einher, ähm, da einfach ins Gefühl zu kommen, mhm. geht es mir gerade. Und ich habe heute noch ähm, im Anschluss, äh, Anschluss an unser Interview hier äh, auch einen Termin mit einer Frau, da mache ich ein äh, Heilbad ähm, mit den beiden. Und mhm. ähm, es gibt ähm, von Brigitte Meißner ein ganz, ganz tolles Heilbad. Ähm, Genau, dass man ein bisschen so ein Reset irgendwie ähm, macht. Das heißt, also das Kind wirklich mit den Eltern badet und dann wirklich ganz feucht und nass auf die Mama wieder drauf legt und so ein Gefühl ja. von okay, wir gehen nochmal ganz schnell zurück. <lacht> und äh, dann ziehe ich mich da meistens zurück und lasse die da wirklich ähm, mit sich und das ist so, also man kann es gar nicht in Worte beschreiben, was da auf einmal für eine, für eine, für eine Harmonie und für einen Frieden mhm. auf einmal da ist und das auf beiden Seiten und auch mit dem Papa, der sich dann immer mit dazu gerne noch mal kuschelt, das ist schon toll.
0: Ja, sehr ähm, hört sich genau, sehr und dann, an. Mhm. Ja,
1: total und ähm, äh, ja und ansonsten wie gesagt auf jeden Fall unbedingt die Therapeutenlisten durchgehen und die Angebote sind heute so offen
0: mhm. und
1: auch äh, ganz viele Vereine, die sich damit ähm, mhm. verfassten Schatten und Licht und ja. auch auch bei, den, bei uns Hebammen, ich sage auch immer gerne, wenn wir einen Verdacht haben, es gibt diesen EPDS-Bogen, ähm, den wir frei äh, zur Verfügung haben, der so ein bisschen so eine Depressionseinschätzung einfach gibt, mhm. wenn es uns vielleicht gerade schwerfällt oder auch der Frau. Manchmal hilft es, wenn man das durchgeht und dann sieht die Frau tatsächlich, oh, okay, ich glaube, mhm. ich glaub, da ist wirklich was. Ne? Und anhand dessen einfach nochmal ja, so ein Tool hat, dass man halt... M- ja, so den Antrieb kriegt, was zu
0: haben. Genau. Ja, also bei uns ähm, das ist es unterschiedlich. Also, manche spielen wirklich innerlich die Geburt durch und erleben halt, ja. also, aber in einer kraftvolleren Weise, also neu, ne, neu besetzt. Ja. Und ich hatte aber auch ähm, schon Klientinnen dabei, die haben nur symbolisch was wahrgenommen. Wie eine dunkle Wolke, mhm. die hinter ihnen ist. Oder ja. Aber auf einmal konnten sie die Wolke verändern und aus der Wolke wurde eine Sonne. Also es klingt jetzt sehr abstrakt, aber das Gehirn hat schon so einen Schutzmechanismus gehabt, nicht nochmal in diese Traumatisierung reinzugehen zum Beispiel, sondern mit diesem Symbol zu arbeiten. Und äh, das ist schon erstaunlich, sobald, äh, und es hat zum Beispiel eine Klientin gesagt, ähm, sie sagte, in dem Moment, wo sie gemerkt hat, sie kann Einfluss nehmen auf dieses Bild, hat sie nicht mehr ohnmächtig gefühlt. Das das bewegt sich halt einfach was, ne? Ja, Ja, genau. Genau. Also ich bin auch, also ich sehe das auch so, also ich würde gerne euch allen Mut machen, wenn es euch betrifft, holt euch Hilfe, redet mit Menschen darüber, die euch wichtig sind, schämt euch nicht dafür, ihr seid ganz, ganz tolle Mamas, auch wenn ihr sagt, ich weiß gar nicht, wo diese Traurigkeit herkommt, Ähm, euer Körper möchte euch einfach sagen, dass die Seele Hilfe braucht und das ist völlig okay. Und Und dann
1: ist das auch genau richtig und Das ist halt das, was wir vielleicht auch durch diese Umarmung immer wieder symbolisieren. Das ist jetzt genau richtig und du brauchst das gerade.
0: Genau. Liebe Janine, vielen, vielen Dank, dass du (lacht) deine Geschichte mit uns geteilt hast. Das ist ja auch in so einer Doppelfunktion, glaube ich, echt nochmal sehr, sehr persönlich. Ja. Ja. Dass du den (lacht) Mut hattest. Und ähm, ich bin mir sicher, dass du vielen, vielen Frauen Mut machst, die du eh schon begleitest auch, aber hoffentlich auch über diesen Podcast noch ganz viele Frauen erreicht, dass sie wieder ich in hoffe, dass der, Gleichgewicht ja. kommen und in die Balance kommen und auch sehen, es geht vorbei. Es gibt eine ja. Lösung daraus, egal was passiert ist, egal wie schwierig es war, es gibt irgendwie einen Weg daraus und du bist nicht allein.
1: Absolut, da gehe ich voll mit, mit dir. <lacht>
0: Ja, ich danke dir, dass du das getan hast und die Zeit äh, dir genommen hast. Und ich freue mich auch immer, wenn wir so im Austausch sind.
1: (lacht) Ja, ich mich auch. Ganz, ganz, ganz (lacht) toll.
0: Okay. Hab lieben Dank. Ja, das war die Folge mit der lieben Janine. Ich hoffe, du konntest viele Erkenntnisse mitnehmen und vielleicht hast du direkt auch jemanden im Kopf gehabt, für den diese Folge genau richtig ist und dann freue ich mich natürlich, wenn du sie weiter empfiehlst. Gerne kannst du auch auf Instagram kommen und wir tauschen uns aus über deine Erfahrungen. oder geh doch auf unsere Facebook-Gruppe Mückenelefant und dort ist nochmal eine geschlossene Gruppe, wo wir uns auch intensiver austauschen können zu Fragen, die du vielleicht hast. Und nun wünsche ich dir eine ganz wundervolle Woche. Denke mal daran, du bist genau richtig. Du bist die perfekte Mutter für dein Kind. Du bist der perfekte Vater für dein Kind. Und dein Kind liebt dich so, wie du bist. Fühl dich von Herzen umarmt. Tschüss, deine Simone.